0: Hei, og velkommen til Sterkere Podcast. Sterkere Podcast er podcasten der du som er interessert i trening får lært deg litt mer om både trening, ernæring og rehabilitering og smerte. Dagens episode i Sterkere Podcast handler om treningsmetoder for styrke, spesielt av spesielt og Det spiller litt videre på dette temaet vi snakket om sist, hvor vi snakket om metoder for muskelvekst. Hvis du kan oppsterminere litt, Martin, hva, hvor slapp vi sist? Hva var det vi snakket om? Hva var hovedtemaene runt muskelvekst? Ja, vi diskuterte en del forskjellige metoder, alt fra supersett og droppset og diverse andre metoder som er populære, og konkluderte vel litt med at en del av de har blitt hauset veldig opp av personer og i media og ulike andre fora, og at det sannsynligvis ikke er noen enkeltmetoder som er veldig mye mer effektiv enn andre for å bygge mer muskelmasse. Og at det er lurt å tenke litt mer overordnet på de store variablene innenfor trening, som er for eksempel treningsvolum og det å ha progressiv overbelastning, og at inn under disse så kan du ha mange forskjellige metoder som kan gi like god effekt. Da. Men når det kommer til dette med metoder for styrke, så nevnte vi også at det er noen forskjeller i effekt mellom metoder for å bli sterkere og metoder for å få større muskelmasse, til tross for at de fleste sikkert har hørt at hvis du blir større eller får en større muskel, så blir også muskelen litt sterkere. Men det er kanskje ikke en så enkel og linjær sammenheng alltid. Det er veldig mange faktorer som påvirker styrken vår utover hvor stor en muskel er, men størrelsen på muskeln er definitivt en betydlig bidragsytende faktor til styrken vår. Men vi har jo ett muskulært system og et sentralnervesystem, og innenfor det muskulære systemet så kan man for eksempel si at hva slags utspring å feste, eller hvor utspring å feste er på en gitt muskel, det er en av de faktorene som kan variere en del mellom ulike mennesker, og som kan i ganske stor grad påvirke hvor mye kraft du kan produsere på den størrelsen muskelen altså du har. Et eksempel som jeg noen ganger bruker er at hamstrings baksiden av låret på et menneske har et feste som er ganske høyt på leggbenet. Og sammenlignet med for eksempel en del dyr, som for exempel katter, så er kattenes feste mye lengre ned på leggen. Og det gjør at en katt med like mye muskelmasse, men med et annet festepunkt, kan generere mye mer kraft rett og slett på det arealet av muskelmasse. Ja, så du må ikke være lei, lei deg når en katt hopper høyre enn deg? Nei. Det er ikke din skyld? Det, det er en av flere faktorer da, til at katter kan ha kjempegod spenst, mm. fordi de rett og har et helt annet fest og utspring enn vad vi mennesker har, så de, de er mer egnet for å generere mye kraft. Da. Ja. Men det er spennende, da, da vet vi hvordan man skal trene katter. Ja, ikke sant? Men ja, vi har altså små variasjoner i vektarmer hvertfall, og utspring og feste på mennesker som kan påvirke hvor, stor, eller hvor sterk en muskel mm. Så hvis vi for eksempel sammenligner bicepsen på ti forskjellige mennesker, og to av disse menneskene har et festepunkt som er mye lenger ned på underarmen enn de åtte andre, så kan det være en av flere faktorer som kan påvirke styrken hvertfall. Ja. Så lenger ut, måte, jo, lenger, jo lenger ut dette festet på musklerne er, jo kanskje sterkere kan man være, veldig enkelt forklart. Ja, men og det, det, det kjennes med stedet, det er at det er jo ikke noe man kan gjøre noe med. Nei, det er kanskje litt kjedelig å måtte drive og operere festen sin lenger ut, og det, det er kanskje ikke noe å anbefale. Nei. Ellers har vi jo disse sentrale nervessystemsfaktorene, at musklerne våre syrer jo ikke seg selv, og at vi har en hjerne og en ryggmark som sender signaler til musklerne for å si at de skal, at de skal brukes og det virker som at sentralnevisystemet vårt blir bedre til å bruke muskler når man trener, veldig enkelt. Kroppen blir bedre til å aktivere muskler, det blir bedre til å passe på at de muskler som gjør det motsatte, at de ikke jobber for hardt, slik at man får akkurat passekraft fra de muskler som skal balanse eller stabilisere leddet, for exempel. Og at man klarer å koordinere tekniken i en øvelse. De fleste styrketreningsøvelser som er litt mer komplekse innebærer jo at man skal passe på at tyngdepunktet foten, man skal bøye akkurat passe i ulike ledd, og aktivere muskler akkurat passe for å klare å, å, kjøre, klare å løfte bevegelsen effektivt. Det krever veldig mye koordinasjon og ja, planlegging fra nervesystemets side, som egentlig går helt automatisk for oss, men det er relativt mye arbeid kroppen å gjøre, og det blir den også bedre på å bøve på det. Så den, den type faktor kan gjøre at en, en muskel som på en er ganske stor, du kan ha ganske store biceps og store lats, men hvis du da bare har biceps curl og pullover, og så skal bruke disse se en chin-up, så det selv om musklene er store, så er det ikke sikkert at du er like sterk i chin-up som musklene skulle tilsi, for du rett og slett har trent på den bevegelsen, og lært musklene til å koordinert liksom kunne bruke, utøve mye styrke i den, den bevegelsen. Så styrke, oppsummert, er jo rett og väldigt veldig spesifikt. Ja. Det er noe vi skal diskutere en del i denne episoden, at styrka er spesifikt til både øvelsene du trener, det er spesifikt til leddvinkelen du trener i, blant annet. Og det er noen interessante budskap som, som vi kan ta ut av det, som vi skal gi noen praktiske anbefalinger omkring i senere episoden. Mm. Men hvis du litt kort vi se på hva, hva spesifikt betyr, at styrke er spesifikt, hva, hva, hva legger du i det? Nei, det jeg mener med det er at øh, altså, hvis man for eksempel sammenligner trening for å bygge styrke og for å bygge muskelmasse, så ser man generellt sett at disse styrkeeffektene er mer spesifikke til ett lavere repetitionsantal. enn vad man kan se si at muskelvekst er. Vi snakket forrige gang om at du kan oppnå muskelvekst med alt fra få tunge repetitioner til lette og mange repetisjoner så länge du har en gitt øh, mengde totalarbeid. Men når det gjelder styrke, så ja, så ser man generellt sett att tyngre träning gir bedre effekt enn lettere trening. Eh, og man har gjort eh, ja, mange forskjellige undersøkelser av det langt tilbake i tid, hvor man har for eksempel sett att det å trene over tid med 3-5 till repetisjon maksimum gir bedre styrkeeffekt over tid enn 13-15 og 20 pluss repetisjoner. Og man ser også at hvis du blir sterkere i en øvelse, for eksempel i benpress for underkroppen, så er du ikke nødvendigvis blitt i samme periode mye sterkere i knebøy hvis ikke du har trent knebøy samtidig, så styrkeeffektene er også ganske øvelsespesifikke. Og det er noe man kan ta med seg, det at du blir sterkere i utfall betyr ikke at du blir sterkere i knebøy samtidig, eller motsatt. Fordi kroppen er, 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 lærer sig en bevegelse, og styrke er i mye større grad en muskelvekst, en ferdighetsøvelse. Så i det som mener jeg at det er mye, det er mye læringseffekt som, som er involvert i det å bli sterkere i enkeltøvelser. Du blir bedre til å gjennomføre øvelsen teknisk, och det er ett viktig komponent i det å utvikle styrken over tid. Mm. Så man si i fall at, ser du på repetisjonsantall, så virker det som at uh, jo mer det du trener på ligner på å løfte noe tungt en gang, jo bedre effekt vil det ha, egentlig. Ja, at, uh, du så, makstyrke måler seg ofte i å gjøre noe tungt i en gang, det tyngste du klarer, og da er det naturlig at uh, sett på 3 till fem repetitioner som da ligner det mer på å gjøre noe tungt en gang, kanskje har det er en bedre effekt enn å trene på 20-30. Men igjen, skulle du bare trenet med enare, så er jo det noe som kan fungere, men kanske noe som er litt krevende for mange, siden det å få opp en passelig treningsmengde der krever ganske mange sett, hvis ikke blir det ekstremt få repetisjoner. Så ja. kanskje noe som egner sig bedre for litt mer avanserte personer sånn sett. Ja. Ja, for man har gjort ulike studier hvor man har sammenlignet det å trene väldigt väldigt tungt over ett begrenset antal dager med å gjøre en større treningsmengde. Bland annet tar man et treukers studie hvor man makset hver dag i 21 dager, og så var det en annen gruppe som gjorde et maksløft og deretter gjorde en større mengde arbeid med tre sett på litt lettere belastning. Og så fant man rett og att at de som gjorde kun maksløftet, de hadde lik styrkefremgang. Men de som gjorde det extra arbetet med mer volym, de byggde lite mer muskelmassa. Ja, så man så att du kunde träna liksom max dag i 3 veckor och faktiskt bli mycket starkare, men inte få så mycket större muskler. Men de ja. andra grupperna som gjorde det plus ekstra mängd, de blev starkare, blev lika starka, men fick mer muskelväxt. Ja, så jag går tag på det och ser si at muskelväxt där på något sätt är det samme som styrkeökningar. Nej. Men att det sannolikt på lång sikt har en smart på har en på men på kort sikt där så kan det faktiskt bli starkare utan att du har någon speciell muskelväxt. Ja, ja det er väldigt viktigt att ta med att det er ju ett begränsat antal dager man har mält ett över och man har gjort senare alltså 8 veckors studier hvor man har sammält en maxlyft i leg og och som då blir genomfört 2 gånger i veckan. Og så har man hatt en annen som har gjort fire serier til utmattelse på mellom 8 og 12 repetisjoner, og sett at nok en da, så var det større muskelvekst i den gruppen som gjorde mest volym, men det var lik styrkeeffekt. Men det er jo igjen bare åtte uker, og dette reflekterer jo ikke hvordan folk flest trener, så vi kan jo ikke gå ut og anbefale at alle ska begynne med maksløft hver eneste treningsøkt, selv om det da er kun to ganger i uka. For sannsynligvis er ikke det en veldig bærekraftig approach når man trener over et halvt år eller et år, men det gir jo igjen et bevis på prinsippet om at hvis du trener med veldig høy intensitet, så kan du selv med lav treningsmengde totalt oppnå god styrkefremgang. Ja. Jeg synes jo det gir et argument for at det å klare å finne en litt ikke så ekstrem approach, for eksempel å jobbe i 3-5-repsonen, der du får inn, du får inn tunge, en tung vekt og utfordrende vekt, men du får også opp et passligt treningsvolym uten å ha extremt mange sett. Men gjør at du sannsynligvis får god styrkeutvikling og passe mengder muskelvekst, uten at du på en måte blir enten eller. Ja. Det er ikke så sånn at man må velge et rep- og settantal som man trener over tid. Det går jo an å kombinere avhengig av øvelse og avhengig av smerte og alt mulig rart som man må ta hensyn til i et totalt treningsprogram. Men det er i hvert fall kjekt å kjenne til og for å igjen oppsummere forrige episode, at du kan komme unna med et mye større spekter av repetisjonssoner for å bygge muskelmasse enn vad du kan for å bygge styrke. Og vi nevnte vel ikke det sist gang, men når man har gjort for eksempel en sammenligning av å tre sett med ti repetisjoner, og en annen gruppe som har gjort syv sett med tre repetisjoner, som da brukte en del tyngre belastning, og det man da fant var at tre ganger ti og syv tre, det bygget like mye muskelmasse, men den gruppa som trente tyngre med tre repetitioner, de ble sterkere i både benkepress og i knebøy. Så disse styrkeeffektene er mer repetisjonsspesifikke for å, for å gjenta det enn hva muskelvekst er. Mm. Skal du bli sterkere, så må du i hvert fall til en viss grad trene tungt. Ja. Vi nevnte også sist dette med okklusjonstrening, som er en litt spesiell treningsmetode, hvor man delvis reduserer oksygen og blodtilførselen og da forklarte vi der at det er faktisk vist å gi like god muskelvekst som tradisjonell tyngre trening, men når det kommer til styrkeeffekter så ser man at det er litt underlegent. Det gir ganske god styrkefremgang, men ikke like god styrkefremgang som tyngre normal trening gjør. Da. Nei, og det, det gir jo mening at man trener på 30 prosent av maks, så hadde det vært rart om du fick like god styrkeeffekt sånn i teorien. Ja, det synes jeg i hvert fall, ja. Men om vi skal se lite vidare på den specificiteten så snackade ju om att strikt vara specifikt i i repetitionszona men du nämnde också när det att var repetition att det var, at var specifikt till exempel övelse eller ledvinkel. Ja. Vad och och i si då så er det för exempel när du har albuen i 90 grader mycket träning runt den med ledvinkeln vi gör det starkare i den ledvinkeln. Men om du trener mye med en øvelse som utfordrer albuens mye mer strukket position så vil du bli sterkere i den posisjonen, slik at den leddvinkel du trener på, der blir du sterkere. Og ulike øvelser vil du ofte utfordre muskler i på måte, mer eller mindre ulike leddvinkler. Mm. Den kunnskapen kan man jo faktisk bruke i treningssammenheng utover bare biceps. Hvordan vil du forklare det, Martin? Nej altså først så kan vi jo med å si at det er sikkert mange som har erfart dette her i praksis. Hvis du for eksempel har hatt en dårlig vane i, la oss si, chin-up da, med at du aldri har gått helt opp til toppen, eller aldri har strukket helt ut i bunnen, og så skal du plutselig gå helt i toppen eller strekke helt i bunnen, så kjenner du at, oi, dette blev faktisk veldig mye tyngre. Og det er fordi du har blitt så kallet kondisjonert til å gjøre bevegelsen innenfor den, det bevegelsesutslaget du er van til. Men, men man har gjort undersøkelser på dette her i underkroppen med knebøy, og det er et lite intressant eksperiment som jeg tror mange kan få noen tankenvekkende budskap fra. For det er sikkert sånn at de fleste har hørt at det å trene knebøy med full dybde er det vi burde gjøre hvis man skal bli sterkere. Og det å trene med fullt bevegelsesutslag, det gir generelt sett bedre styrkefremgang enn å trene med et veldig delt ledutslag eller ett kortere leddutslag. Men man må heller ikke glemme at hva du skal velge av bevegelsesutslag må også tilpasses litt til hvor du er ute etter å bli stark. Det man har samlinget i et projekt her er tre ulike knebøydybder, hvor man gjorde knebøy til kvartdybde, eller til halvdybde, eller til fulldybde. Og så så man hvordan det å trene de forskjellige dybdene påvirket styrken i de forskjellige leddvinkelene over tid. Og kort forklart så så man for eksempel at hvis du er ute etter å bli sterkere i en full knebøy, så ga det å trene full kne knebøy mye bedre styrkefremgang enn å trene kvart knebøy og halv knebøy. Så de grupper som trente med mye kortere bevegelse, de ble, ble rett og slett ikke noe særlig i det hele tatt i den fulle knebøy-varianten. Men når man derimot så på vad som skjedde hos de som hadde lyst til å bli sterkere i en kvart knebøy, så var svarene helt annerledes. Da var det sånn at det å trene kvart knebøy ga mye bedre styrkefremgang i kvart knebøy enn å trene med halv eller full dybde. Og det samme var det i den gruppa som skulle bli sterk i halv knebøy. Det å trene halve knebøy ga bedre styrkefremgang enn full eller kvart. Så man blir god på det man gjør. Men da vil noen spørre sig, ja, men hvorfor skal jeg bli god på halve knebøy? Hvorfor skal jeg bli god på kvart knebøy? Det er ingen som vil det. Det ser jo kjipt ut, alle lærere deg på gymmen når du trener kvart knebøy. Ja, det er den største ulempen. den største ulempen. Men, men hvordan, kan du komme på et par scenarier der det kan være nyttig å bli sterkere i bevegelsene? Er det overførbart i noen ting folk ofte blir bedre på? Ja, det er det. Jeg tänker at først og fremst så, så kan man ut av dette her eh, tenke at det er lurt å trene på de leddvinkelene du er svak i. Altså hvis du for eksempel har en veldig utalt tyngre posisjon midt i løftet i en knebøy, det man ofte refererer til som sticking point, så kan det gi mening å legge inn mer trening i akkurat den leddposisjonen, hvor du erfarer at det er tyngst for deg. Fordi det vil sannsynligvis gjøre at du blir sterkere i den posisjonen over tid, og det kan i retur føre til at du også løfter tyngre. Fordi visst du for eksempel feiler på et maksløft i en knebøy, så er ikke det nødvendigvis fordi du er for svak i hele bevegelsespanen. Det kan være fordi du er for svak på akkurat den delen av bevegelsespanen som du feiler på. Så hvis du blir sterkere der, så kan det hende at det er nok til at du også skal kunne løfte tyngre vekter. Men det vil ikke dermed si at du vil på en måte eliminere det som en tung fase hvis du alltid sliter midt i løftet i, i en sticking point i knebøy og du trener på den posisjonen, så vil det nok med all sannsynlighet fortsatt være tung, men du kan bli bedre der da. Ja. Men videre så har man jo også sett att det å trene eksempelvis kvart i knebøy gir bedre effekt på vertikalt spennstopp. Det å hoppe høyt. Ja, hvis det er et mål. Hvis du er ute etter å utvikle kraftmålt i hopphøyde, så virker det som at kvart i knebøy etterligner jo mer et hopp enn hva full knebøy de bør. Og det i bedre overføringsverdi til hopphøyde. Jag säger känner hem på Marcelet där på något sätt lärt mig att djupt knäböj och att det var det som liksom åt man skulle sätta ner på och så skulle jag hoppa senare. Jag märkte att jag satte mig omycket djupare ner i hoppen jag plejde och var egentligen inte så väldigt god till att hoppa. Ja, Nej, riktigt. Eh, så där efter det har jag försökt mot att på nytt for det du måste du måste snu väldigt mycket högre än du var van till. Ja. Och ser gott att det och det och har lite av träningsmängden, det all knäböjträning på kart kvartal knäböj, men at det och träna i de leden enklare som gör du kan bruka mycket tyngre vekter, gjør at du kan sannsynligvis bli bedre på å snu i det punktet. For hvis jeg skal gjøre en halvbøy nå i dag, etter har kjørt hele knebøy i ti år, mm. så har jeg ingen styrke på å snu i dette halvveispunktet. Det, Nei, det føles jeg. helt rart å feile ut. Ja, samme her, jeg erfarer nok at jeg vil løfte mindre, rett og ja, slett. Så, som før jeg har trent på det, så er jeg dårligere i halvbøy enn helbøy, tror jeg. Men ja. jeg vet at hvis jeg hadde trent på det over tid, så ville jeg sannsynligvis klart å bruke mer vekt i en halvknebøy enn en helknebøy. Ja. Men jeg, siden jeg ikke har trent på det ja, altså er det en interessant diskusjon, burde, burde vi for eksempel, og burde veldig mange andre som har trent mye fulle knebøy over tid, bevisst legge inn halve knebøy og kvart knebøy? Tja, det er et godt spørsmål. For igen så har man jo generelt sett at å trene full bevegelse over tid gir bedre fremgang, mm. og kanskje er det ikke heldig behov for å bli mye sterkere i akkurat en kvart knebøy, men mindre du da er opptatt av for eksempel å hoppe høyere og generere mest mulig kraft, mm. og det er det en del som er. Men for å bli sterkere, så så er det kanskje i hvert fall mer aktuellt med denne halve knebøyen. Ja. Fordi det er en position de fleste er svakere i enn hva det er i en kvart posisjon, hvor man nærmer seg å strekke ut hofta. Mm. Ellers så ser man jo at skal du bli god igjen av en idrett, så kan man jo prøve å analysere idretten litt med hvilke leddvinkler man faktisk utfordrer der. Da. For eksempel en syklist vil jo sjelden, eller hvis du har innstilt syklen din ekstremt lart, så vil du aldri være nede i en dyp knebøyeposisjon med kne i hofta. Du vil som regel sjelden komme dypere nå, særlig enn noe som ligner på en hal knebøy. Så at syklister trener en del styrke i litt halve posisjoner, og at de vil ønske å bli sterkere der, det forstår jeg godt. Mens jeg det tenkte, ja, så dumme det er, de trener ikke du fyller ut nedbøy, for du vet ikke at det er best, så skjønner jeg jo nå at det er nok lite ledvinkel-spesifikk styrke de også ønsker. Ja. Men jeg tror nok at det har nytte av å trene litt trening i full dybde også, men som mange kan man nytt av. Ja. Men at kanske mer av treningsmengden blir om den ledvinkel du har lyst til bli god på. Ja. Ja, og, og dette her kan også overføres i andre øvelser, det tenker jeg er fint å få med seg at selv man har funnet dette her i knebøy, så er det sannsynlig at man ville sett det samme i overkroppsøvelser, mm. uh, så altså, man får jo spørre sig selv hvor komplisert man skal gjøre treningen sin, og disse ting vi diskuterer nå er kanskje også først og fremst aktuellt, når du har kommet opp på et visst styrkenivå, ja. Uh, om du skal gjøre masse forskjellige fancy varianter av benkepress, hvor du enten gjør benkepress med strikk for å overbelaste den øvre delen av bevegelsen, eller om du for eksempel gjør benkepress med kloss for å trene med mer belastning, for eksempel halveis i bevegelsen og så videre. Det, det kan du gjøre, men det er kanskje ikke det, de fleste som ikke har trent veldig lenge burde gå rett på. Det er greit å mestre de grunnleggende variantene og bli greit sterkt der. Jeg føler i hvert fall at har en veldig god kontroll på grunnteknikken i en øvelse før man skal begynne på å lære seg varianter av en øvelse. Det er nok klokt, for hvis, ikke, hvis du på en måte ikke har ventet til å bli blir det god är vanlig bänkpress så vill du fort förkluddra bevægelsen lite vad du börjar lära dig varianter så ska stoppa i andra punkter för det är på något sätt lärt dig grundvarianten. Vi ser den du önskar du bedre på. Så det är utveckla på något sätt god färdighet det grundvarianten av basövelsen först og bygga på så grundstyrken i kan ju vara klok för man å lägga til för mycket strikker og klossar og trix for att göra visse delar av bevægelsen tyngre. Och den klossen du nämner är ofta en kloss eller en flaska som man lägger på bröstet som antingen under t-shirten eller sätter fast med en strikk som gjør at i stedet for å treffe på brystet i så treffer du da en flaske eller en kloss mer gjør at du, du kan ikke gå like dypt i benkpressen. Og da vil du jo bli sterkere i den delen av bevegelsen, og ikke helt i bunn. Og dette er jo noe mange styrkeløftere for eksempel driver med, også i mange andre varianter og i andre øvelser. I markløft så er det for eksempel ganske vanlig at en del i perioder gjør markløft hvor man står på en vektkloss eller en vektskive, og det gjør at uh, du får en større bevegelse når du nå står på et forhøyet element, så starter stangen litt lavere ned mot anklene, så det blir litt vanskeligere å spenne seg opp, og det blir litt tyngre i bunnposisjonen. Og argumentet er jo da at det å trene med et større bevegelsesutslag skal generelt være litt bedre, og at du skal spesifikt bli sterkere i bunnposisjonen, da, hvis det er et område du normalt sett merker at det er veldig, veldig, uttalt svakhet i hos deg. Mm. Så når man ser styrkeløfter gjøre litt rare varianter av øvelsene, så er det jo dette som er hensikten da, at de ønsker å øke utfordringen i en viss del av løftet som kanskje det er der de har måtte, treneren deres for eksempel har analysert at det er den delen av bevegelsen de trenger mest øving i, og at de gjør spesielle varianter for å bli god på det. For eksempel markeløft der du stopper ved knærne og går ned igjen, hvis man ønsker å bare fokusere på den nedre delen av løftet. Eller knebøy med strikk. Ja, det er mye varianter som man, man kanskje har observert på treningssenter som har disse hensiktene, for da man rett og slett ser at du mer på en viss del av bevegelsen, så blir du ekstra god på den. Om det var den delen du var dårligst på, så kan det være viktig for å styrke på sikt når du har nådd visst nivå. Men vi kan vel kanskje i hvert fall si at det er ikke så stor grunn til å lese i det folk som trener kvart i på treningssenteret, slik sånn som mange har gjort i mange år. Det finns situasjoner hvor det også kan ha noe for seg. Det er helt enig i. Men for de fleste som begynner med søketrening så kan det være klokt å lære seg knebøy til noe som ligner på parallell i i starten, og så kanskje eventuelt utvikle det senere. Så hvis står der med liksom 40 kilo og så vidt klarer en kort nedbøy, så kanskje det hadde vært smart å, å lære seg grunnvarianten først. Men jeg tror også at kort og halvdelt nedbøy kan ha et plass i treningsprogrammet. Og ikke nødvendigvis unngi at du på en måte enten må gjøre enten eller. At man kan jo trene både dype knebøy og halve knebøy i samme program. Definitivt. Samme økt til og med, eller hver for seg. Så, så ikke på en måte tenk at det er svart-hvit og enten eller, men at dype knebøy er det eneste som fungerer og skal alltid, det er den eneste metoden som er bra. Det tror jeg nok at den tiden er litt forbi, så vi må klare å se litt niansene. Ja, for det, det har vært en del som har hånet hverandre basert på det der, men det skal jo også sies at en del av de som gjør kvart knebøy på treningssenter brukt dette som en spesifik variant for å styrke den posisjonen. Nei, utlukkende fordi de på ha på mer vekt enn de egentlig klarer ja, å gå ditt har bare ditt, ikke da. lagt det gode på hylla og skal bare gruse på med mest mulig vekt. Ja, så det er det å finne en balanse igjen der, tror jeg. Og, men det går lite i pendler. Jeg husker når jeg i treningsbransjen, så, så var det fortsatt en del som mente at dypig nedbøy var farlig, man skulle ikke gjøre det. Man skulle ha det et halvdelt og så svingte det helt i andre retning, Ingen, at liksom det som er halvknebøy, det er dumt, det er svært heit. Det, det er bare dypknebøy som har noe å si, man nå kanskje ender litt i midten og prøver å skjønne hvilken hensikt har en halvknebøy, når kan det være nyttig, og hvilken hensikt har en dypknebøy, når kan det være nyttig, og heller bruker det for de positive egenskapene det har, i stedet for å bare utloke det ene eller andre. Ja. Hvis vi ser litt nærmere på det å utvikle maktstyrke, så må man jo ofte spørre seg hvordan er det de som er sterkest trener? Og da vil man ofte rette i mot styrkeløfter og vektløfter, for det er de som er de best på å løfte tunge ting. Og en del av forskningen på, på styrketrening og det for å bli sterkere er basert på individer som kanske lite trent, uttrent eller kanske vil kanskje si middelstrent. Hvordan man blir sterkere på det nivået vi gir kanskje ikke alle informasjonen på hvordan en person som har trent i tre år, 4 år, fem år med styrketrening, hvordan de skal bli enda sterkere igjen. Da vil jeg nok si at det å bruke en grunnkunnskapen fra hva forskningen på trening viser, sammen med kanskje hvordan man observerer at de sterkeste i verden trener, og prøve å se litt på hvordan kan vi kan trekke fellesnevnerne og prøve å komme til litt felles understanding der. Men du, Martin, som både har vært vektlöfter og styrkeløfter och konkurrert i begge deler, hvordan er din oppfattelse av hvordan disse ulike sportene trener for å bli sterkere? Det er jo veldig mange av de overordnede tankene og prinsippene som er veldig like, vil jeg si. Når du ser på hvordan styrkeløftere og vektløftere trener, så gjør det jo mye forholdsvis likt vad gjelder, for exempel repetitionsantal de har mye arbeid på, intensiteten de trener på, og så videre. Men det har jo vært veldig mange forskjellige approacher, naturligvis, som det er i alle mulige sporter de siste årene. I norske styrkeløftmiljøet så er det jo vært mye sånn mengdetreningsfokus, hvor man har perioder med Stor treningsmengde med et ganske brett spekter av øvelser, hvor man gjerne har både flere reps og flere sett, og gjør mer totalarbeid. Kan uh, du si flere reps da, for en styrkeløfter, hva er flere reps? Nei, det kan jo være alt fra, altså, det er sjelden styrkeløfter å jobbe med 10 pluss reps i baseøvelser, uh, men det kan de gjøre i støtteøvelser, så kanskje i baseøvelsen at man trener med, la oss si, Fire til 8 repetisjoner nå runt der, mm. og har en større totalmengde som senere gjerne går over til at man har en tendens til å gå tyngre og tyngre og ned, nedover på repetisjonsantallet før man til slutt har en formtopp. Da. Det er jo det overordnet konseptet som de fleste er enige om at det er lurt å bruke. Det har vært veldig mange forskjellige tilnærminger som har skilt kanskje en del norske styrkeløftere fra en del internasjonale eller. ved at man i Norge har brukt veldig høy treningsfrekvens, man har trent med for eksempel 5-6 ganger stimuli per muskelupe i uka, og gjerne også trent på en del lavere snittintensitet. En var en del internasjonale har gjort, hvor mange andre har trent muskelgruppene sjeldnere, men tyngre når de først har trent. Ja. Så det norske, er jo en norsk forskjell. I norsk kan man trene knebøy opp til 5-6 dager i uka. Det er veldig mange norske styrkeløftere som har fulgt såkalt dietmare-programmer, som er tidligere landslagstrener i styrkeløftmiljøet i Norge, mm. som har hatt tro på denne approachen, og som det også har forsket noe på, men hvor det enda ikke er publisert resultatene av det, selv om alle vet vad som skjedde. Mm. <laughs> ja, så disse trener altså relativt ofte, men kanskje ikke så tungt, mens en del internasjonale, internasjonale konkurrenter har kanskje trent å trene litt, litt sjeldnere per løft, men kanskje da trener litt, litt tyngre hver gang. Og, så det er jo litt ulike metoder, og mange av disse blir jo grisesterke likevel. Ja da. Det er jo veldig mange på tvers av disse fremgangsmåtene som har blitt tilnærmet like sterke, så det er jo at det finnes flere veier til rom for å bli sterk. Ja, helt klart. Og fellesnevneren er jo kanskje at de, de utvikler ekstremt god ferdighet i øvelsen de skal bli god på. Ja. Ekstremt på måte, finesse og perfekt, perfektionering av til, hvordan å få sin egen kropp til å utføre en knebøy innenfor legeregelverket under i tiliktig dybde opp igjen, mest mulig effektivt. Og det vil jo være litt ulikt fra person til person, hvor bredt du skal stå, hvilken vinkel du har knærne, hva slags, måte, hva slags sko du bruker, og så videre. Og bli ekstremt god på det, og, og øve nok. Og så virker som om du øver tre ganger i uka, eller seks ganger i uka. Begge deler kan tydeligvis fungere. Ja, og det at... inneværer ofte perioder med kanskje litt middels tung trening og mye øving, og så perioder med enda mer tung trening. Og spørsmålet er det for det tung trening hele tiden hadde blitt for mye. Det kan kanskje hende. hadde økt risikoen for plager. For en ting er hva som er ideelt for å på styrke om seks uker, men fra de aller fleste styrkeløftene så handler det om måte, det å kunne trene tungt over flere år, år ja. ut og år in for å bli god. Og da er jo det å ikke bli skadet, det er kanskje en av de viktigste tingene. Ja, ikke sant? Og det er jo fravær av langtidsstudier som ser på disse tingene, så jeg vil tro de fleste trenere på elite-nivå i styrkeløft, de tenker jo liksom hvordan skal vi ha en bærekraftig effekt over tid, og da kan man kanskje ikke bare ha kjempetung träning hele tiden. Og det har vel også vært noe argumentet for å trene med høy treningsrekvens, at da får du jo øvd oftere på bevegelsen du skal bli god i. Det er jo en stor fordel. Men en liten ulempe kanskje er jo at det ikke får så mye träning på veldig tunge vekter som de som velger den andre tilnærmingen og trener sjeldentere, men tyngre gjør. De blir jo kanskje mer vant til den tunge treningen. Mm. Så det er jo på en måte argumenter for både det ene og det andre her. Men ja, når man kommer til en sån praktisk real-world-setting, så må man jo i hvert fall prøve å porsjonere ut på forskjellige intensiteter, slik at det ikke blir for mye for tungt, rett og slett. Ja. For det finnes jo programmer som tar det litt til ekstreme, som vi begge har det borte i, en russisk klassiker som heter Small Love, der du trener fire dager i uka med ganske høy menge, det er ganske tunge vekter, du trener mye ofte og tungt, mm. så har inte en tendens til at over, de, over den perioden programmet varer, så, så om du kommer deg gjennom det, og sover nok og spiser nok, så blir de fleste sterke etterpå, og man kan ha ganske bra økninger på ganske kort tid, men det er jo en veldig kortsiktig ekstrem strategi for å øke styrken kortsiktig. Spørsmålet er det liksom å kjøre det programmet igjen og igjen og igjen, kommer det til å funke godt? Nei, sannsynligvis er det en litt høy risiko å gjøre så mye så ofte, og jeg tror ikke det er den beste langsiktige strategien, Nej vi kjenner jo begge en del som har prøvd dette her nettopp gang på gang på gang, ja. og det har jo for mange av de også endt med lange perioder uten trening fordi man har fått vondt, ja. eller at man har hatt en eller eller et land som kan oppstå. Så, det, så, så hva som fungerer for å få mest mulig økning på seks uker, er kanskje ikke den strategin som er best på sikt, at man ofte må ha et litt mer langsiktig bilde av å eh, få inn en god treningsmengde over tid, og utvikle ferdighet, og ha liksom Periode med tyngre trening, periode med middelstrening for å variere litt. At det kan være klokt fremfor å bare kjøre all go hard to go home. For det vil ofte gjøre at man vipper over en kant og gjør for mye før eller senere. Mm. Det er en sånn ting jeg også noen ganger synes er utfordrende med kunder. Fordi det å prøve å få dem til å forstå at det skal være en langsiktig god prosess over tid. Mm. At de kan ha god etterlevelse av programmet og at man skal ha bærekraftig effekt. Da. Ja. Det er ikke det mest sex å selge inn, for da handler om å være litt moderat i approachen og ikke legge på for mye hver eneste gang og ikke bli for aggressiv, da, rett og slett i tilnærmingen. Nei, og folk flest ha mest mulig resultater fortest mulig, og ja. da vil det jo det å gjøre ofte mye hardt og beie, så, måte, tungt og mye ofte gi effekt på det, det ja, og det gir jo ganske rask effekt, men, men det gir ofte ikke den beste, mest bærekraftige langsiktige utviklingen, da. Nei. Uh, som kanskje gjør at, igjen, har du lyst til å bli sterk, har du lyst til bli stor, så er det ikke noe som gjøres på tre uker, tre måneder. Det er snakk om tre år, og da er liksom den langsiktige bærekraftheten en veldig grundfaktor. Så kanskje det å prøve å se litt forbi hvor du er om tre uker, tenke litt på hvor du er om tre måneder, men kanskje tenke mer på hvor du kommer til å være om tre år, om du, å, om du her nå liksom har begynt å trene og ønsker bli sterk. Så, så tenk litt liksom på den gradvise oppbyggingen og at resultater kommer ved hardt, hardt arbeid over tid og ikke overdrive innsatsen på kort skikt. For det kan jo fort vippe over at man eh, bruker lang tid på å jobbe seg rundt skader og plager fremfor å faktisk ha den jevne styrkeutviklingen. For hvis du øker 10 kilo nå, men får vondt, så er det godt mulig at det å øke 1 kilo, i, 1 kilo i måneden hadde fått deg mye sterkere innen et par år enn å ha denne kjappe 10-kilosutviklingen og så bli svakere og måtte ro ned fordi du har og det er jo en uh, intressant belastningsstrategi. Du kommer kort in på det med dette med mikroøkninger. Mm. Uh, det er en del som driver med det, å så såkalte mikroplater, mikrovektskiver, mm. hvor man kan øke en halv til en kilo hver gang, fremfor å øke ofte to og en halv som det minste mulige økningsalternativet. Ja. Alltså Sven Wernaus val när det gäller glad i vår styrkebror. Han är ju väldigt glad i microloading og kan på något måte öka från 160 till 160,25. Men mögte öka med 250 gram och vara nöjd med det. Mm. Uh, han är absolut en av de jag syns här inspirerande så jag hur at han klarer å se det, på det at små tall over tid gir en, en stor økning på sikt. Ikke sant? Eller mange dette... tenker litt sånn, ja, ah, helt håpløst å øke 250 gram, men øker du 250 gram over tid, så er det kanskje langt til og med over hva man kan forvente av styrkeøkninger hos mange mennesker. Ja, ja. Hos gode og, en... trente personer, da. Og så nybegynner, så kan man ofte øke kanskje litt mer, men... Uh... Øker du en halv kilo i uka i knebøy, så er det jo fort 25 kilo i løpet av år. Ja. Så du faktisk klart å legge på en halv kilo hver uke på... Samme, samme sett og repp antall. Over så lang tid, så blir det jo mye kilo ut av det på sikt. Ja, jeg pleier ikke å gjøre 25 kilo knebø i året, det skal jeg bare si, så, for da hadde jeg vært ganske sterk nå, så hadde jeg bare giddet å ta ting litt sakte, så man kanskje kommet lite lengre og ikke vært så hissig. Og, og disse mikroøkningene som, som vi snakker om nå, kan jo være relevant på en del øvelser. På si knebø- og markløftøvelser der man er kanskje godt over 100 kilo, så fungerer jo disse 2,5 kilosøkningene mange går ut ifra. Det fungerer jo mer ok der, men for litt svakere individer som man kanskje trener skulderpress da, med 20-30-40 kilo, så er jo for 2,5 kilos økning en extremt stor økning i forhold til vekten du har på. At det å kanskje øke da, en halv kilo eller en en kilo, at det er en langt mer bærekraftig økning. I stedet for du legger på 2,5 hver økt, og så stopper du opp etter to økter, fordi du har ikke klart å øke styrken tilsvarende. Så mikro kan være et nyttig ting å ha med seg for å ha litt mer bærekraftig vi da går inn litt på metoder som brukes for, for styrkeutvikling, så har vi jo nå litt løst og fast om om styrke og hvordan, ofte, hvordan treningen ofte legges opp, og det er kanskje litt færre fancy metoder som brukes for styrke enn alle disse drøssevis metoder man har for muskelvekst. Men en metode som har fått litt oppmerksomhet i siste ordene er det man kaller kløstertrening, eller intra set rest som betyder så att du har vilepauser på ett eller annat måte inuti i settena så du vill inte bara mellan set men också att du har mindre pauser inskjut i seten dina. Du, du har ganska god erfarenhet med att bruka det både på dig selv och på kunder Martin och hurdan tänker du om det sånt generellt? Jag tänker att alltså huvudfördelen med klusterträning är att du kan träna på en högre intensitet så det har vi ju också om att det er är viktigt for å bli starkare att man tränar tyngre. Och hur får kan du träna tyngre? Fordi hvis du for eksempel gjør åtte repetisjoner sammenhengende, så er det ikke like lett å løfte like tungt som hvis du tar fire repetitioner og så tar du 30 sekunder pause, og så løfter fire på nytt, fordi ja. du rett og får en liten pause internt i setet. Ja. Og det er en måte å gjøre det på. Hvis du for eksempel trener med seks repetitioner, så kan du enten ta tre repetitioner, 30 sekunder pause, og så tre repetitioner til, eller du kunde ta to repetitioner, pause, to, pause, og så to. Mhm. Det kan splitte så på en evenlig antal måter avving av vad som er målet. Men ofte så ser man at det er enklere opetålle en intensitet. En del er far at det kan være enklere og ha en god teknik på disse høje trendningsvektne, envis styr like mange eller vi styr väl mange operationer på rad. Så, så det, det, det er en interessant metode for styrke fordi den tillater deg å trene tyngre. Mm. Men til tross for det så har man ikke sett sånn over hele linja at uh, kløstertrening gir noen sånn kjempe mye større styrkefremgang. Men det en enkel enkeltstudier som er ganske interessante, hvor man bland annet har sammenlignet det å trene med fire serier av ti repetisjoner i basøvelser. Det var da målt i uh, knebøy og i benkpress. Og så har du hatt en annen gruppe som har trent med åtte serier og fem repetitioner. Så de har gjort det samme totalt antal repetisjoner. Mm. Fire ganger ti er jo 40, og 8 ganger fem er 40. Mm. Mens de som gjorde fire ganger ti, de hade 2 minuter pause mellom disse fire settene. Men de som gjorde åtte serier av fem repetisjoner, de hade 60 sekunders pause mellom settene. Så det blir, blir en slags kløster, uh, uh, det det man kaller intraset rest da hvor man bare fordeler totale arbeidet på litt forskjellig måte. Mm. Og interessant nok da, så har man sett att det ga veldig store effektforskjeller i styrke. Det var en, en artikel som undersøkte dette här som fant at i en traditionell approach, hvor du hadde 4 ganger 10, så økte styrken i benkepress med 9%, mens i denne gruppen som hade 8 ganger 5, så økte styrken i benkepress med nesten 14%. Mm. Og i knebøygruppa på 4x10 så økte styrken med 40%, som er en väldigt stor stor styrkefremgang. Ja. Og så var det ekstra, ytterligere 10% økning i denne gruppen som gjorde 8x5 da. Ja, det var en så, voldsom økning i denne gruppen her det... Ja, noe helt vanvittig. Og de hadde også bedre effekt av å gjøre 8x5 når du kom til å utvikle mest mulig kraft da som man så för exempel när det gäller i alltopphöjde de hoppar högre har vi gjort åtta serier av fem men då gör det fyra set av 10. Mm. Så så generellt så, så virker det som att det att heller göra flera serier och lite färre repetitioner och splittra på den måten kanske kan ha en liten liten extra effekt va. Ja. man kan också tänka altså sig at når du då varje repetition görs mer lite mer utvilt så när du har en pause, så klarar du hålla hastigheten på högre. Og akkurat sånn hastighetsbasert ening, der man skal ønske å en viss hastighet på løftet, har vært litt diskutert i styrkesammenheng. At, uh, de fleste oppdager jo at når etter hvert som man blir mer og mer sliten utover et sett, så faller jo hastigheten. Uh, hvis jeg tar fem reps, så vil jeg kanskje merke at første repen går redd lett, andre, andre repen går greit, tredje begynner å bli litt seig, fjerde er tung, og femte er litt liksom sånn blytung, der jeg kanske klemmer meg så vidt igjennom og bruker mange sekunder på løftet. Det man er som en fallende hastighet gjennom settet. Og jeg vet at det er litt metoder som da ser på, er det å trene og liksom, gi seg når løftet begynner å nå en viss hastighet, at man ikke tar liksom, de seieste repetisjonene, kan det være vettugt for styrke? Det, man ska jo sig seg at nei, bare man tar i så er det bra, men det er noen ting som viser annet. Hva, hva har du sett på det, Martin? Nei, er, man har gjort, for å, for å måle dette da, så bruker man en hastighetsmåler, så man måler rett og slett hastigheten på hvordan stangen beveger seg, mm. for eksempel med tau som er festet til bakken, eller med en, en app for eksempel via telefonen hvor du har festet en måler på stangen som monitorerer, altså løftet hastigheten, ja. Så da kan man basert på det følge ulike hastigheter. Da. Og det man blant annet har gjort i et projekt som var veldig kort varighet, var at man hadde en gruppe som skulle løfte med maksimal presshastighet i benkpress. Så de prøvde da konsentrisk på vei opp i benkpress, og presse så fort de bare klarte å ha en høyest mulig intention om at farten skulle være høy. Og så hade du en annen gruppe som hade en selvvalgt presshastighet, som var cirka halvparten av den gruppen som løftet med makshastighet. Og denne gruppen som der lyftet med maximal hastighet, de stoppet å gjøre flere repetisjoner når hastigheten hadde falt med over 20%. Og det er noe man ofte bruker i sånn hastighetsbasert trening, at når hastigheten har fallt 20%, så stopper man. For da har man liksom ikke flere, det man kaller liksom effektive repetisjoner, hvor du utvikler maksimal kraft. Da. Og det har vært et argument for å, å stoppa akkurat der og så tok de heller ikke flere set når de ikke fikk til denne minimumshastigheten, den hvor hastigheten hadde falt over 20 Men Mens denne som hadde selvvalgt hastighet, de trente helt til utmattelse, så de tog jo så mange repetisjoner de bare klarte helt til de ikke fikk til å løfte flere. Og de, ikke, de stoppet ikke å ta flere set før de ikke var i stand til ta et nytt set, så det var jo to helt forskjellige approacher. Den ene bare med selvvalgt hastighet til utmattelse, massevis av reps, og den andre med kortere antall eller færre reps og full hastighet. Mm. Man så at den gruppa som hadde makshastighet och som stoppet å gjøre flere repetitioner når de hade fallt 20 i hastighet, de ble 10 prosent sterkere i løpet av kun tre uker med trening, mens denne gruppa som hade selvvalgt hastighet og trente med et större total totalt treningsvolum, de ble faktisk ikke sterkere i det hele tatt i løpet av denne fasen her. Mm. Så det er jo et interessant bevis på prinsippet om at det å trene med høy hastighet og med litt lavere treningsvolum, i hvert fall på kort sikt, kan gi en bedre styrkefremgang. Ja, at man kanske får styrke. Så for muskelvekst er det kanskje om du trener til utmattelse eller så vil det ikke være helt kritisk det ene eller andre. Begge kan funke, men for styrke så vil det kanske være hakke mer vettug til å ikke trene alle settene til utmatelse, kan det tenkes, for å ja. holde hastigheten høyere. For i, i den gruppa som hade maks hastighet, så gjorde det faktisk cirka 60% mindre totalarbeid. Mm. Og likevel så ble de sterkere. Mm. Du kan jo kanskje også argumentere her for at, ok, hvis du har trent i utmattelse, har gjort et veldig høyt treningsvolum, og du ikke har fått en såkalt deload først, eller en fornuftig formtopp, mm. så, så kan kanske det være i hele bakgrunnen her, for at mm. ikke de også hadde en styrkefremgang. Mm. Fordi hvis du bare har mer, kjørt, du sliten, deg, kjørt deg mest mulig sønder og sammen, så er du kanskje ikke på topp for å prestere på en en-RM-test. Nei. Så, så det, kan jo, det kan man jo sig seg at ville vært annerledes hvis man hadde lagt på en uke, og den gruppa som hadde trent utmattelse og så fikk en liten reduksjon i treningsvolum og jobbet på litt høyere presshastigheter. Mm. Kanskje ville effektforskjellen ikke vært så stor da. Nei. Så det blir en litt sånn falsk sammenligning på en måte. Ja. Eh, men det viser fall at over kort tid så er det bedre å prioritere høyhastighetstrening med litt lavere treningsvolum. Ja. Jeg synes det reflekterer seg hvordan ganske mange strykkeløftere trener mye av tiden også, at de har ikke, ofte ikke så mange sett der de går til utmattelse, de lar ofte noen repetisjoner være til gode, ja. og da vil jo ofte hastigheten naturlig nok være høyere, siden du ikke tar dit siste tyngste repetisjonene. Ja. Ja, ja. Også, og dette, er, dette var jo et enkelt studie men det er veldig mye annen litteratur som viser dette her, at både det å ha en, en høyere presshastighet eller høyere løftehastighet generelt gi bedre styrkefremgang, mm. men også til og med at bare det å ha en intention om at det ska gå fortere, virker å faktisk gi bedre fremgang, mm. så selv når du trener tungt og hastigheten er lav, så burde du tänke, at det ska gå fort i de fasene hvor du er svakere, fordi det virker å gi bedre fremgang da. Vil du på en anbefallt anbefale folk å kjøpe sånn kjøpeverktøy som du kan sette på stangen og måle hastigheten og nå målet når droppen er 20 prosent? Eller syns du det er litt for, litt for mye penger for litt for lite extra effekt per dag? Synes nok, siste nevnt det altså. Ja. Du kan absolut trene med fokus på hastighetsbasert trening uten å ha disse sensorene og masse forskjellige gadgets som måler det, men det er klart da blir det jo da blir det jo mer subjektiv følelse som skal diktere når du eventuelt skal stoppe å gjøre en serie. Kanske tror du at hastigheten har falt mye mer enn den faktisk har gjort, mm. men samtidig så trenger du ikke nødvendigvis så. Måtte stoppe en serie når har, nei, presshastigheten har fallt med 20 prosent? Du kan, nu uavhengig av det, tänke på att det ska gå så fort som mulig i hvert fall. Mm. For som sagt så virker det å være viktig, at det, du skal ha en intensjon om at det går fort i den fasen du er svakest, som for mm. eksempel er på vei opp i en knebøy eller en benkpress, eller på vei ned i en nedtrekk når du trekker vekt mot deg. Mm. Tänke da att det ska gå kjapt. Det er lurt for å bli sterkere. Ja. Men som man snur litt på det, hvis man ser på litt av de metodene vi gjorde sist for styrke, hvordan vi det å gjøre for exempel pre-exhaust og slite ut muskelen på forhånd, gjøre restpause med disse metodene her, er det i vettuget for styrke også, eller de, hva tenker du der? Nej der er jo paradoksa at der de er effektive for muskelvekst, så virker de ikke å nødvendigvis være så effektive for å øke styrken. Kanskje kan man jo argumentere for at hvis du får større muskler over tid, så kan det også bli litt sterkere. Så, men det blir et mer sånn langsiktig perspektiv, hvertfall når man måler det over en litt kortere periode, så vil for eksempel droppset og pre-exhaust og en del sånne metoder som trener til eller nært utmattelse generelt sett gi litt dårligere effekt enn tradisjonell tyngre trening. Mange av dem innebærer at du klarer færre reps, eller trener på lettere vekt, ta vekter, ja. slik man kanske kommer automatiskt litt lavere ned i intensitet, som virker å funke for så vidt fint for muskelvekst, men for makstyrke så gjør det at du, du glir litt bort fra det å trene på tung vekt, som virker å være en, en litt sånn en nyttig kvalitet å øve på for å bli sterk. Ja, men uh, igen så vil jo på en måte denne diskusjonen også være, den være litt kontekstavhengig av øvelsen man snakker om, hvis du bruker droppset eller pre-exhaust i leggekstensjon for å så deretter går rett på knebøy, så kan man jo si ganske enkelt at det er ikke optimalt for å bli sterkere. Men hvis du eksempelvis trener knebøy tungt, og så etterpå så, du med et, uh, litt, uh, så, til, så legger du på noen øvelser for å bare ha mer volym, og bruker da någon andre metoder for å trene for eksempel leggekstensjon eller benpress eller hva det enn måtte være, så er ikke det nødvendigvis feil det. Nei. Men i hvert fall i disse hovedøvelsene så er det lurt å orientere de rundt metoder som tillater deg å trene tungt, og gjerne med noen repetisjoner i reserve. Ja, høres vet du ut. Og med det synes jeg vi har fått en ganske en ganske god prat om, om styrke generelt, og litt metoder og litt det allmenne refleksjoner rundt det å bli sterkere. Vi kommer til å legge ut shownotater på dintrening.no og, og ta gjerne en titt der. Og det, martin har jo hjemmesider som dere kan gå inn og kikke på også på martinnorod.no og BenjaminKristensen.no Det er korrekt. Veldig enkla adresser bare husk navnene våre og der står det også kontaktinformasjon om du skulle lure på noe både om, om podcasten om våre tjenester eller annen annen informasjon Og både Benjamin og jeg vi holder en del forskjellige foredrag gjennom året, både alene hver for oss, men vi kan også stille opp våre foredrag sammen, så hvis det er interesse for det, så er det bare å ta kontakt så kan vi komme med et tilbud på det